0: Bonjour la France, ici c'est Mehdi Amala et bienvenue sur Burnout, le podcast aux success stories colorés. Je suis super content de commencer cette saison 2. Merci à tous pour vos messages et vos encouragements et le nombre d'écoutes qui ne cessent d'augmenter. Merci du fond du cœur. Ce podcast, il est pour vous. Je rappelle son objectif, c'est tout simplement de mettre en lumière les success stories de personnes issues de la diversité. Mais pas que. Par diversité, j'entends diversité d'origine, certes, mais aussi diversité des genres, des métiers, des milieux sociaux. C'est peut-être utopique mais moi j'y crois, j'ai envie d'être naïf et c'est comme ça on garde les bonnes vieilles habitudes like, euh, like et abonne-toi sur les, les différentes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast Deezer et euh, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux TikTok, euh, Instagram et même Twitter, je rappelle que le podcast est tourné sur le ring de boxe euh, de la magnifique salle V-Punch Gym à, à Paris donc à quelques pas du Moulin Rouge, on peut pas la ratée. Et je suis super content d'ouvrir cette, euh, cette seconde saison euh, euh, avec une invitée, une artiste, euh, comme on les aime. Je l'ai connue, elle était habilleuse sur la tournée de Jams. Je l'ai ensuite reçue à la radio il y a quelques années dans le cadre de la promo de son One, one Woman Show, Fat and Furious. Et depuis, j'observe son ascension au cinéma et elle est là pour ouvrir la saison 2. Melha, Bedia, bienvenue sur Burnout. Ah, merci, Bédia. C'est bien <rire> le jingle. Alors, tu sais quoi, je t'ai écouté, je me suis... Je ne vais pas me chauffer,
1: je vais pas, pas l'interrompre et tout. Mais en vrai de vrai, putain, euh, t'es devenu euh, le Philippe Risoli du
0: Maghreb. ah oh, un honneur, merci. Ah ouais, j'aimais bien le juste prix, de rappel avec le ah, micro, il pu... le faisait tourner comme ça. Le, le micro, hein, j'ai déjà essayé, j'arrive pas. Je suis tellement content que tu sois là, euh, Melha, parce que oui, euh, vraiment moi toi. Je suis très contente. Je considère que tu vis une vraie success story. C'est ouf. On se connaît depuis euh, 10-15 ans. C'est vrai. Et, euh, et c'est drôle de te, de te recevoir euh, à nouveau. Ici, merci beaucoup de t'être disponible. Euh... Je sais que t'as un agenda très très chargé. Non, 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 ça va, j'ai rien à foutre en fait. Je te Je suis très contente de venir. <rire> bon bah super.
1: Mais je pensais qu'il allait avoir je sais pas euh, des goodies. Je vais garder le mug. Hein. Je te l'offre. Mais il est vide, il n'y a même pas d'eau, euh, pas de bonbons, On offert pas de un cookies, café ou de un... On
0: t'a offert de l'eau, t'as dit non. T'as peur de quoi, Melha? Je sais pas.
1: <rire> D'un empoisonnement vers Pigalle. <rire> ouais, c'est ça. L'empoisonneur de Pigalle, tu la connais pas Zala? Non, c'est quoi? Tu connais pas, Mais tu regardes pas.. Euh... Ah, T'es un mec qui fait des podcasts et tu t'écoutes pas les podcasts de euh, Ondelat
0: Ah non, c'est vrai qu'il est souvent bien classé son podcast. Il lui. est génial, il fait les voix de chaque personnage et c'est hilarant. Sérieux bah, je vais écouter. Ouais. <rire> Alors tu sais, Melha sur, sur Burnout, on aime connaître un peu l'enfance de nos invités. Toi, au, euh, au collège et au lycée, t'étais quel type euh, d'enfant T'aspirais à quoi à ce moment-là ah bah, Au goûter, t'aspirais <rire> énormément. Dès qu'il
1: c'était l'heure du goûter, la cantoche. Non, je rigole, en vrai... Euh... J'étais un enfant très introverti au début, hyper okay, timide. Ah, oh, timide. Ouais, ouais, on dirait pas, mais j'avais peur de lever le doigt pour dire que, bah, que j'avais envie de faire pipi, par exemple en oui. primaire. Et, euh, et après, ce qui m'a aidé, c'est que mon frère il est devenu un peu connu et je suis devenue euh, populaire. Donc, je suis passée de meuf timide à meuf plus du tout timide qui faisait des vannes. Donc. Euh je sais pas, j'avais peut-être besoin qu'on me donne un peu plus confiance. Genre, mon frère, ça m'a ouvert
0: deux, trois portes à la cour de récré, quoi, tu vois. On rappelle que son frère, hein, c'est Ramzi Bedia. Zinedine Zidane. Zidane. Et Ramzi Bedia. Et les euh, deux. T'as tendance à comparer ta famille aux Kardashian de Gennevilliers, moi ah, ça me oui, tue de rire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les Kardashians
1: bah, En fait, on est passé de, de, on a, on a grandi. Enfin, moi, j'aime bien dire que j'ai grossi à Gennevilliers. Euh, et, on, et on était au lutte, qui était une, une cité euh, à Gennevilliers un peu connue et peut-être pas pour les bonnes raisons à l'époque d'ailleurs. Mais c'était trop bien d'y vivre. En tout cas, il y avait un truc charmé. Il euh, y avait le camion de glace, il y avait des copains, il oh. y avait les voisins. Enfin, tout ce qu'on sait qui est cool dans les quartiers. Enfin, tout ce qu'on voit pas sur ces news, tu vois. Et en gros. Euh, mon frère a commencé, il est passé de livreur pizza hut, euh, vendeur chez Gap, à euh, Ramzy, Derrick et les mots M6, euh, le spectacle, H et tout ça. Du coup, forcément, euh, il a commencé à gagner beaucoup d'argent, comparé à nous et à la famille dans laquelle il a, il a vécu et il a grandi. Et du coup, il a acheté une maison. Sauf que moi, je vivais avec mes grands-parents et ma mère. Et mes grands-parents ont dit « Ok ». Mais on veut être à côté des copines parce qu'on va aller au marché le dimanche. <rire> donc base. il a acheté la, le pavillon en face des, de, de la cité du lutte D'accord. Okay, donc, donc on y était avait... un peu les Kardashian parce que dès que tu as de l'argent, ils allaient chez le roi Merlin et ils prenaient la faïence clinquante. Tu oui. vois. Ouais, donc il y avait ce décalage. En termes de goût et de déco, ma mère et ma grand-mère, c'était une catastrophe. Elles avaient carré la pelouse, elles avaient, elles avaient fait venir une fontaine de Cordoue, genre <rire> mi-andalou, mi-oranais, tu vois. Et ils avaient mis une. Au lieu qu'on qu qu ait un jardin comme les gens normaux, tu vois. Comme dans cette à la maison avec un labrador et du oh, verre. On ne sait pas faire ça. Non, nous, on avait du carrelage et une énorme fontaine qui prenait toute la place. Donc, on n'avait même pas un jardin, on n'avait que du carrelage. Oh là là, c'est fou. On Mais c'était un matchs, truc de Darren. Avec... Ouais, les Darren, bien. pour elle, la réussite, c'était de la en <rire> chair. Il y avait un hammem au sous-sol. Enfin, c'était n'importe quoi. <rire> je vois très bien.
0: Il y avait... Euh, aspiré à autre chose. J'ai euh, vu que tu, euh, tu jouais très bien au foot. Oui et que je crois que c'est Cleveland qui t'avait repéré. C'est quoi cette histoire oh,
1: Par exemple, là, tu me ramènes un ballon, je te mets un petit pont. Sérieux Il y a des mecs pour qui c'est un peu humiliant. Il y a des mecs intelligents qui trouvent ça cool. Et
0: mais, euh... mais non, en fait, moi, pas... je
1: joue au PSG pour les filles. À l'époque, le, le football féminin, il n'était pas archi répandu comme ouais. aujourd'hui. Hein. Tu sais, aujourd'hui, il y a une Coupe du Monde. tu as plein de clubs dans différentes villes. tu as même des petites communes où as... tout le monde peut aller s'inscrire et jouer au foot féminin aujourd'hui. Moi, à mon époque, il y avait trois clubs. Il y avait la Colombienne à Colombie, donc j'ai commencé là-bas. De là-bas, on m'a dit t'as un trop bon niveau, va faire les détections au PSG. Donc je vais à saint germain laye au camp des loges et je le fais, je suis prise. Et pendant deux ans, j'évolue là-bas et t'as des détecteurs là-bas qui, viennent des, qui faisaient, faisaient des détections. Et, et aux états unis le football féminin il est grave, grave répandu, c'est populaire. Okay. Et on m'avait dit euh, « on veut toi » et une autre fille, je me rappelle, et euh, ma mère avait dit non. Parce qu'il fallait partir aux états unis en stage. Oh, tu, lui, tu lui en as voulu ou pas à ce moment-là Ouais, mais comme euh, je suis une rebelle, je l'ai pas dit frontalement à ma mère, je l'ai dit au psy il y a trois ans. Quoi. Ok. Non, mais sinon, je suis pas rentré en disant, j'en ai marre, comme dans la boum, ouais, quoi, ouais, elle, elle claque la clair. porte, elle dit, vous avez même pas vu que j'avais plus de chaussettes dans, dans, dans le tiroir. Je suis pas tapé de gueulant, je suis rentré triste, c'est tout. On pouvait pas, de toute façon. Je voulais essayer de claquer. Une... Tu sais qu'un jour, je me suis dit à ma mère, je, quand je m'embrouille avec toi, j'étais adolescente, je voulais claquer la porte de ma chambre, mais je pas de porte dans ma chambre. <rire> je te jure que c'est vrai. Ça, en dit long sur la,
0: le respect de l'intimité dans ma famille. Tu as évoqué le PSG. Alors, moi, il y a un truc que j'ai vu. On fait un petit aparté. Euh, je pensais que lorsqu'on était parisiens, Naturellement, on soutenait le PSG. Mais toi, tu soutiens l'OM. Oui. Alors, j'ai rien contre. Pas ça dans te pose ça. un problème Je n'ai rien contre ah, ça. Ouais, ouais. Maintenant, j'attends une explication, merci. Mais... Il n'y a pas d'explication à avoir, On est libre de ses choix. C'est du bon sens, c'est tout. Du bon sens, mais est-ce que tu as reçu des insultes par rapport ouais. à ça Ouais. Sérieux
1: Ouais, mais même, tu sais, que quand j'étais jeune, j'avais peut-être entre mes 11 et mes 13 ans, quand j'allais au, au, m'entraîner au, au camp des loges et qu'on avait même des places pour le Parc des Princes, qu'on était les, les petites, tu vois. Ouais. Eh ben, je voulais pas mettre l'équipement du Paris Saint-Germain. La moitié wow. de l'équipe me détestait pour ça. Et je mettais le maillot de l'OM sous mon maillot de Paris. Je
0: eh ben, le cherchais l'embrouille, je pense. Hein, je vraiment... pense aussi, c'est beau et c'est courageux, j'ai envie de dire. C'était courageux, mais j'étais un peu naïve quand même. Ensuite, euh, le, tu obtiens ton bac à, à 16 ans, ce qui vous entend que tu étais été une, une très bonne élève. J'ai triché. Non, non, je, je rigole. Je pense pas. Et euh, ta famille et euh, Ramsey, ton grand frère, euh, aspiraient à des études assez classiques, une à HEC ou autre. Et toi, là, en fait, tu as fait tout le contraire, entre guillemets. Euh, C'est Jams qui t'a fait une proposition. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement J'ai envie de savoir comment bah... s'est passée la proposition. Et euh, il faut savoir que... Après ça, Ramzi t'a fait la misère, parce que tout le monde pense que Ramzi t'a pistonné, ouais, en ouais. fait c'est tout le contraire. Non, vraiment, je te jure.
1: Cas, même il y a trois ans pour un film, où on a joué dedans un film de Baya Kasmi. Euh, <rire> il a proposé pour jouer sa sœur toutes les actrices maghrébines du paysage audiovisuel français, sauf moi. Oh là là. Et il y avait Baya, donc la réalisatrice, qui a dit « Mais vie, est-ce que je peux appeler ta sœur ?» Il dit « Ah, euh, bah alors moi je ne l'appelle pas, tu l'appelles toi. <rire> » Tu sais, je dis « Même là ?» Il est content, il est fier de moi et tout, ça a mis le temps, mais ouais. c'est pas un réflexe, tu vois.
0: C'est fou quand même. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, James Comment...
1: bah, En fait, c'était une pote de ma sœur à l'époque, James, okay. et de, de Ramzi aussi, mais beaucoup de ma sœur. Et donc, elle venait tous les dimanches pour le fameux couscous dominical, tu vois. Et elle était très proche de ma grand-mère aussi. Et, euh, et du coup, elle adorait venir dans des ambiances bah, dans le pavillon des Kardashians de, de Genevilliers. Et euh, on discutait, on discutait. Et moi, à l'époque... Je fumais un peu la cigarette en, en secret, en cachette. Et elle me dit, sors avec moi et tout, parce qu'elle fumait aussi. Et elle voulait pas fumer devant mes grands-parents et tout. Donc elle me dit, viens, on sort et on va acheter des merguez. Ma grand-mère dit, Il manque des merguez. Voilà. <rire> je te jure que l'histoire est réelle. Ça se passe un dimanche entre Anières et Genevilliers et on va à la boucherie Place des Bourguignons. Donc je ne peux pas te le On y va et en marchant, elle me dit, qu'est-ce que tu fais Tu vas faire quoi à la fac C'est quoi ton, ton avenir tu vois? Je dis, écoute, je sais pas... Euh... J'ai pas de vocation, tu sais, je, je, je voulais pas être médecin, je voulais pas être avocate, j'aimais bien les langues parce que j'étais assez douée en anglais et tout ça. Donc je, dis, je me suis inscrite à la fac, je devais être à Nanterre et une erreur de sectorisation a fait que j'ai fini à la Sorbonne. Bon. Ok. Du coup, tous les jours, je dois aller au jardin du Luxembourg, euh, quoi. Tu vois, ça va être cool. Mais je suis pas en folie de ces études, tu vois. Elle me dit, bah, c'est quoi, prends une année sabbatique, t'adores les fringues et tout, tu dis que je m'habille mal tout le temps, ce qui était vrai, elle me s'habillait mal tout le temps, même encore maintenant. Hein. Et du coup, elle me dit. Tu sais quoi Viens avec moi en tournée, tu me fais l'habillage. Tu choisis les costumes et tout. Et moi, je sais pas ce que c'est habilleuse à la... Moi, quand on me disait habilleuse à 16 piges, dans ma tête, c'est... Tu l'aides à mettre un pantalon. Oui. <rire> et je dis, c'est fou d'être payé à aider quelqu'un à mettre... Bizarre, il y a une douille. Et du coup, on revient avec les merguez et je dis, ouais, elle est pas con. Peut-être je prends une année sabbatique pour voir ce que je veux faire. Peut-être que je reprendrai mes études. Je pars avec elle en tournée, peut-être, aller un mois après... Et je me rends compte que je deviens habilleuse de diam sur les tournées. On a commencé à ranger au Shabada, On était en résidence, donc elle répétait en même temps. Et je me rends compte que je dois m'occuper de tous les costumes, de tous les gens sur scène. Que chaque changement entre des morceaux et tout, c'est moi qui dois lui donner de l'eau. Changer, euh, je sais pas, le survêtement, euh, enlever la casquette, l'éponger. Enfin, c'est un truc ah, un peu. C'est vrai métier. Ouais. J'avais pas vu ça comme ça. J'étais un peu en dépression. Genre, j'avais mal, mal au ventre. Et en plus, troisième date de tournée, elle me dit, putain, t'es marrante, hein. Genre, je traînais avec les techniciens et tout, au catering, tu vois. Et elle me dit « Mais tu sais quoi, tu vas faire les premières parties aussi ?» Je dis mais, -à -dire, je « Mais c'est-à-dire, j'ai pas compris ce qui ce qui m'arrivait, je te dis la vérité. » Et donc, en vrai, tout le monde pense que Ramzi m'a pistonné, mais en fait, c'est vraiment Diams qui m'a mis le, le pied à l'étrier, qui m'a dit euh, « Moi, je vois autre chose en toi que euh, une meuf qui va aller faire une licence d'anglais à la Sorbonne. » euh, c'est de sa faute et c'est grâce et à
0: cause elle. Tu vois. C'est fou. T es toujours en contact avec James EK. Oui, Méranie. mais on se parle
1: que dans des mosquées. C'est assez relou parce qu'à chaque fois qu'on a un truc à se dire, il faut que je trouve la mosquée la plus proche. Pas pratique.
0: D'accord. Ok. <rire> bon bah tu lui passeras le bonjour. Je crois que je lui passerai le célèbre Avec grand plaisir. Avec plaisir. Non, je la vois. Je la vois. On, 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 on se parle. Ouais. Je rigole. Ok. Et euh, alors du coup, j'ai aussi vu dans ton cercle d'amis là, il a Betty, Adèle, Exarcopoulos Samel Ben, Jamel Debbouze. Enfin, je sais pas qui. Est-ce que euh, avec ce qui s'est passé avec euh, ton grand frère Ramzi qui t'a mis un peu des bâtons dans les roues, t'as eu quelqu'un hormis Jams, dans l'industrie, dans du show business, qui t'a un peu euh, aidé, qui t'a un peu accompagné à relever des challenges. Franchement, enfin, j'ai eu
1: plein de gens, mais c'est pas du tout les gens auxquels je m'attendais, tu vois. C'est ça qui est ouf. D'accord. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle François Claire, qui était directeur de la distribution chez Gaumont. Okay. Et en fait, ce monsieur-là, sans le savoir, bah maintenant il le sait. C'est le monsieur qui a réussi à faire comprendre à Ramsey que j'allais faire du cinéma. Et c'est un mec qui s'appelle François Claire. Aujourd'hui, il est directeur de Apollo. c'est un gros distributeur en France, tu vois. D'accord. Dans le cinéma. Et, et un jour, c'est lui qui me dit, viens dîner avec moi. Il y avait Ramsey. Et, et il nous a, genre, confrontés parce qu'on se parlait plus. Et je me rappelle, j'avais acheté une friteuse à Ramsey. Genre, c'était <rire> mon cadeau d'emménagement si vous voulez une friteuse. Et je l'avais laissé dans mon scooter, genre, pendant trois mois. Et quand, je, quand on s'est réconcilié grâce à ce monsieur François Claire, je suis parti chercher la friteuse que j'avais achetée. Euh, en 4 fois sans frais sur ces discounts, tu vois. Et c'est avec ce monsieur et la friteuse. Après, j'ai plein de gens qui m'ont tendu la main de okay. ouf. Tu vois, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais pas tous les citer, mais en vrai, c'est pas des gens connus qui m'ont aidé. C'est beaucoup des gens de l'ombre.
0: et euh, alors Moi, je t'ai connu à cette époque-là, hein, quand tu faisais les, les, tourbus, les tourbus de, de James avec, pendant sa tournée. Tu avais toujours un, un bloc-notes à la main et t'écrivais écrivais tes vannes. Je me rappelle, ça c'est un, un souvenir que j'ai, un souvenir assez fort. Euh, Est-ce que tu flippais pas avant de faire la première partie de, partie de Jams Si je te pose la question, Medha, c'est parce que les, le public de Jams, c'est le public de Jams, c'est pas le tien. De toute façon,
1: n'importe qui qui fait une première partie, il euh, faut, faut partir du principe que tu es les cacahuètes avant le vrai dîner. <rire> les premières parties, c'est l'apéro avant le main course.
0: Ouais. Tu te dis, eh, elle est bilingue la eh oui. <rire> on n'a plus le droit de dire bougnoulle. <rire> non, on n'a plus le droit. Bah l'arabe alors. Voilà. Maghrébine. Maghrébine. Atlante. Gauloise.
1: Ga ouais, non je sais plus. On est binationaux, de toute façon, pour ça, on se prend ça. Non, du coup, tu flippais peu... C'est pas que je flippais, j'étais jamais monté sur scène et ma première date, c'est devant 4000 personnes. Enfin, il y a un moment donné, j'ai commencé comme personne, en fait. Ouais. Au lieu d'aller commencer dans des petites salles, comme tout le monde, dans des caves, pour tester avec 12 Bien personnes sûr. et tout, je commençais avec un public déjà conquis qui était hyper bienveillant, je vais pas mentir. Le public de Diable, c'était pas le public de, de Marilyn Monson, enfin, tu ouais, vois, c'est ouais. tranquille. Ils étaient adorables. Et moi, j'étais forte en impro, mais je ne le savais pas. Donc, comme okay. je n'avais pas préparé de sketch, j'ai commencé à kiffer l'impro parce qu'elle m'a m'attache en première partie pour meubler en vrai. Immunisé après ça. Ah ouais, après, après en impro, j'ai kiffé faire de l'impro et j'ai eu un vrai niveau en impro parce que tu pouvais me lâcher n'importe où. Ça me faisait plus peur. J'ai commencé avec le pire.
0: Et quelles étaient euh, ou quelles sont toujours tes, euh, tes principales influences euh, Est-ce que t'as un style comique particulier toi?
1: Franchement, tu sais, la majorité des humoristes en France, c'est des stand-uppers que j'adore, qui sont mes potes et tout ça. Ils sont fans, et ils ont des influences américaines. Ouais. J'adore le stand-up new-yorkais, américain. Mais moi, c'est pas ma cam. Moi, mon vrai ADN, c'est euh, Louis de Funès. Tu okay. vois ce que je veux dire? Et je me dis, on en parle pas assez, mais en France, on a un vrai euh... tabou. Ouais, je sais pas, on dirait que c'est toujours plus classe d'aller dire « Eh, attends, t'as vu, Louis Siquet, c'est quand même stylé. Je m'en fous d'être stylé. Moi, le mec qui me faisait rire le dimanche avec mon grand-père, ma mère, ma grand-mère et ma tante, c'était Louis de Funès. Et c'était... Euh, pour moi, l'humour, ça doit être fédérateur, tu vois. Donc moi, Florence Foresti, pour moi, c'est la patronne, tu vois. Elle arrive à faire rire ma tante, moi, euh, ta sœur et peut-être ta cousine, tu vois. » Donc, pour moi, elle arrive à faire rire tout le monde.
0: Ouais, mais ça, c'est un peu, je pense, la pression de la société, surtout pour les personnes comme nous, où on a grandi en banlieue. Comme nous, tu veux dire les myopes <rire> Voilà. Et je rappelle que ce sont des, des lunettes de myopes. Dans les cités, etc. Moi, par exemple, j'ai toujours été un grand fan de Charles Aznavour. Ouais. Et je te jure, Melha, j'avais honte de le dire quand j'étais petit. Tout le monde écoutait du Ah rap. ouais J'aimais bien. J'ai ai beaucoup aimé le rap aussi. Mais le Charles ah, moi, Aznavour, je trouve que les rebeux, enfin les rebeux, ou les gens ouais. issus de l'immigration,
1: ils s'identifient se, ils se, ils vachement à Charles Aznavour parce que c'est un mec issu de l'immigration qui a pété à 40 et quelques années qui était petit, qui n'était pas le plus beau, le plus... Tu vois, il y a ouais. un truc où j'ai l'impression, moi, dans mon entourage, que tout le monde qui fait Charles Aznavour ah, Je sais pas, moi, c'était un peu le truc euh, guilty, tu sais.
0: Où je, ah là, ouais, t'avais ouais. honte de ça. Ouais, ah, parce que tu voulais faire le mec tough de... Voilà, le truc, là, un peu le... la remise en question de la virilité, blablabla. Bla, bla, oui, et oui. Écouter oui. du Charles Aznavour c'était pas... Parce que t'as un tendance. problème avec
1: ta sexualité, je pense, mais c'est rien, ça serait... Oh. C'est maintenant, en <rire> 2023, il faut qu'on en parle et ça va.
0: <rire> Merci, mais Parlons-en de la sexualité, justement. Non, je rigole. Oh. <rire> je rigole. Il est tôt, il est 14h, ouais. Non, non, on n'a pas fini sur ton spectacle. Euh, J'avais une question par rapport à ton spectacle après ta tournée avec James qui s'appelle Fat and Furious. J'ai remarqué, c'est un toi... jeu de mots, Fat and Furious. Ouais, justement. Tu l'as compris euh, Non, j'ai pas compris. <rire> <rire> Fat and Furious, justement, Melha. Il euh, y a toujours beaucoup d'autodérision chez toi. Tu te vannes tout le temps. Euh, et... Pourquoi Mais
1: En fait, sans faire euh, de la psychologie de comptoir, je crois ouais. que quand j'étais jeune, je suis vraiment, pas... j'ai vraiment été cet enfant qui passait de de la meuf archi timide, un peu boulotte. Tu vois, un peu garçon manqué, à euh, la meuf un peu populaire, mais qui est restée boulotte, tu vois. Donc, il euh, y a un truc où quand j'étais jeune, tu sais, comme ils sont cruels, les enfants euh, à ouais, l'école, je me suis dit, tu sais quoi, avant qu'on me vanne, je vais me vanner. Parce que si on vane, va me vanne, ça me fait trop mal. Alors que si j'ai le contrôle moi-même de ma propre vanne méchante, ouais. ça passera mieux, ou alors je réglerai, je réglerai ça plus tard, tu vois. C'est une bonne technique. Hein. Bah, ça a été ma technique, c'est un peu un mécanisme de défense euh, ouais. que je me suis auto-créé, genre, euh, dans une cour d'école euh, à Nier, tu vois, il euh, y a genre 20 ans.
0: Et aujourd'hui, t'en joues beaucoup encore.
1: Beaucoup, mais ça va habitude. un peu mieux, tu vois. Mais euh, j'ai toujours pas confiance en moi. Je vais pas mentir, mais tant mieux. C'est aussi une force de pas avoir confiance en soi euh, quelque part. Mais du coup, j'adore moto avant qu'on me vanne, parce que je pense que je ferai une meilleure vanne que toi. Enfin, en tout cas, <rire> je veux gagner comme ça, tu vois. Un bon mécanisme, comme tu dis. Il y a un bon. autre mec, mais il est pas frère hein, qui regarde. Non.
0: Alors, euh, je, pour les auditeurs, <rire> en fait, le, comme on tourne sur un rig de boxe, il y a une vitre Et qui y donne y sur la rue. La rue ouais. Donc tout le monde s'arrête, les gens regardent. On en a même qui prennent des photos parfois, donc c'est cool. Mais ce n'est pas moi qui reconnais, c'est vous, Mel Habedia. Il euh, y a l'euphorie. Après l'euphorie de, de la tournée avec James, après ton spectacle, euh, Fat and Furious, qui a très bien marché, est-ce que tu as vécu une période un peu creuse où tu t'es dit « Waouh, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Moi, pour être très
1: honnête avec toi, la, le moment où j'arrête le spectacle... Eh ben, c'est parce que sur scène, je me sentais de moins en moins bien. Tu vois, y a, y a, y a, je ne l'ai pas beaucoup dit, tu vois, et tout, mais j'étais un peu en sur scène, je ne pensais pas être à la hauteur, je ne savais pas, j'avais peur. Il y a eu un truc où moi, la scène, c'est mon vrai challenge aujourd'hui parce que j'ai un peu ce sentiment de frustration parce que je n'ai pas fini, en fait, la scène. Ça s'est arrêté pour moi, ça s'est arrêté parce que je suis allée faire du cinéma et que je devais faire mon film, mais aussi parce que sur scène, je commençais à, à être de moins en moins bien, tu sais, je toussais, je, je me faisais, des, tu sais, je suis très grosse hypochondriaque, oui. très anxieuse, très angoissée, et sur scène, ça a commencé à me toucher. Donc je me suis dit, oulala, là là, il y a un problème et tout, et après je suis remontée sur scène, mais il y a eu un moment donné où mon corps, il m'a dit, ah là là, peut-être que tu es en train d'y arriver, et il ne faut pas y arriver, tu vois, il y a eu un truc un peu chelou. Donc quand je, le moment où j'arrête Fat and Furious qui marche, c'était complet tout le On temps, genre, c'est une petite salle, tu vois il bah, y a le moment où le cinéma me tend les, 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 les bras et je me dis bon c'est trop cool c'est rassurant et moi je fonce vers le cinéma parce que je me dis je crois que la scène je vais pas y arriver je, je me suis raconté ça alors et... que c'était complet c'est ouais, que... ouais, ouais. Ouais. peu importe ça pouvait être complet et... ou pas mais moi j'ai l'impression que j'allais pas réussir à faire rire les gens pendant 1h15
0: alors je l'ai déjà fait pendant deux ans hein. ben oui. mais tu sais ton cerveau il te raconte ce qu'il veut aussi et bah, et euh, financièrement à, à cette époque est-ce que c'était est, euh, 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 comment dire l'opulence je sais pas comment le, en fait le, le spectacle c'est mais... pas quelque chose qui te rapporte de l'oseille justement et au début ouais parce que les gens ont l'impression qu'à partir du moment où tu passes une fois la télé ouais, et non. que tu remplis une petite salle parisienne tu deviens millionnaire non, non on est, est d'accord que... pas vrai par contre le cinéma ouais. c'est une autre
1: économie et, euh, et les plus gros cachets que j'ai eu dans ma vie et ce qui a fait que j'ai commencé à être stable financièrement alors que je suis une meuf qui dépense et qui donne trop d'argent et qui paye les additions et qui se retrouve avec 20 euros après. Ça c'est vrai, ça. ça c'est un vrai Mais tu sais par exemple au, au, au théâtre du Marais, je te jure que c'est vrai, tu peux te demander. Je jouais mon spectacle et j'ai invité tous les gens qui venaient me voir sur scène. Donc ça veut dire que et j'allais au café des Arts et Métiers. C'était à côté. Je Donc, tu peux vraiment demander aux gens, aux propriétaires des cafés des Arts et Métiers. Je sais pas comment je faisais, mais j'ai invité jeudi, vendredi, samedi et après le dimanche quand j'ai rajouté le dimanche. Tout le temps, les gens qui voulaient venir ou qui étaient dispo et tout. Et après, on allait boire un verre. Mais d'où te vient cette
0: générosité Comme je le disais en intro, ça fait 15 ans que je te connais. Je ne sais et pas, j'invite les gens ils
1: m'aiment. Alors, je préfère acheter leur, ah. euh, leur amour. J'en sais rien. Puis, j'aime bien passer un bon moment en, en terrasse. Vous voulez que je vous invite à boire un coca ouais, Comme je n'ai rien Nutella. eu ici. Euh, même pas une canette, un perrier, rien. Well, hein. La crêpe au Nutella.
0: <rire> on va aller l'acheter. Elle a l'air <rire> dégueulasse, je te dis la vérité. <rire> Sans transition, pour revenir sur le, le volet humour... J'ai entendu dire que euh, le, dans le milieu de l'humour, c'était très compliqué pour les femmes. Est-ce ouais. que tu confirmes C'est même pas que dans le milieu de l'humour. Dans le milieu de la
1: vie, frère, c'est compliqué pour les femmes. <rire> en fait, c est, c est, oui, il s'avère que aussi dans l'humour, mais il s'avère aussi que dans le sport, il s'avère aussi qu'à la mairie, tu en vois. En surprise, Ouais, euh, il ouais, y a un problème. Les femmes, elles sont pas payées encore. Enfin, tu sais, on est en 2023 et on oublie de se dire qu'on n'a pas l'égalité des salaires. Et je ne suis même pas en train de faire la féministe du dimanche. Hein. Je te dis juste que, ouais, pour les filles, moi, ce qui m'a frappé. Je l'ai pas mal vécu, moi, mais je sais que j'ai des copines qui l'ont mal vécu. Quand un mec, il allait sur scène et qui faisait des vannes un peu osées ou un peu olé olé, lui, c'était un génie. Quand une meuf faisait ça, c'était une meuf vulgaire. Ouais. Et je me disais, c'est marrant. Sur quatre vannes qui sont les mêmes vannes, marrantes ou pas, on s'en fout, le traitement, il est différent. La perception, elle est différente. Et, euh, et ça, c'est assez
0: injuste. Mais c'est compliqué d'être une femme, quoi qu'il en fait. Non, mais c'est la même chose avec les partenaires. Une femme, quand on en a plusieurs, c'est une salope. Un mec, c'est C'est un truc, C'est
1: C'est un truc hyper injuste, mais je pense qu'on en a encore pour 15-20 ans, histoire que ça se règle. tu vois. Mais c'est mais dans l'humour, ce qui est marrant, c'est que quand tu montes sur scène, si t'es une meuf marrante, le public rigole. En fait, il y a pas de. Tu as beau avoir un mec en face de toi qui dit t'es nul, tes trucs. Ouais, mais c'est le public qui décide, en fait. Donc t'es content, t'es pas content. Il faut juste être marrante sur scène et c'est tout.
0: Et à quand, deuxième spectacle Très très bientôt. Arrête, sérieux Ouais. écrit, il est fini J'écris, ça
1: va être une forme un peu différente, mais, euh, mais, je, mais ce sera au Crazy Horse par exemple, je te le dis. Non arrête, ouais. scoop là pour Burnout. Ouais pour Burnout, je te le dis, ce On... sera au Crazy Horse et euh, j'ai envie d'être la Dita Von Cheese euh, des cités. Non arrête. Euh, mais... Si tu connais Dita Von il faut quand même avoir cette, euh, la référence de l'FH Burlesque. Non mais en gros c'est dans un lieu qui pue la féminité, okay. j'ai envie d'aller moi m'imposer et de raconter les choses que j'ai vécues depuis quelques
0: années et de parler de ce qui se passe aussi, eh bah, bien, bah ça, ça fait écho, justement, au, au cinéma. Je ne vais pas citer tous les films dans lesquels tu as joué. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'est celui avec, euh, qui s'appelle Forte, où, euh, justement, tu es en quête de féminité, ouais. où tu apprends la pole dance. Euh, la euh, pole dance. <rire> je t'ai déjà entendu euh, corriger quelqu'un euh, ouais. sur un média, avec euh, Valérie Le Mercier que j'adore. C'est ça. Euh, alors, est-ce que tu peux euh, nous dire qu qu'est-ce euh, qu qui s'est passé pendant... La promotion de ce film parce qu'il y a un événement que tu n'as pas pu maîtriser. Bah
1: ouais, parce que en, à la base, c'est un film que j'ai écrit, c'est mon idée en fait. Oui. Et je sais pas pourquoi, je suis allé voir un jour une productrice et je n'avais pas d'idée, je te jure que tout est réel dans ce que je vais te raconter. Ouais, mon agent de l'époque, s'appelait Nadia Koné, elle, elle, elle me dit rencontre cette productrice, je rencontre cette productrice, mais je n'ai rien à lui proposer. Tu sais, il y a une époque où c'était vachement la mode d'aller voir des humoristes et dire Vous voulez faire un film Ah bah vas-y, si tu as une idée, on te donne tant ouais. d'argent et tu, tu développes ton film. Ça a été une grande mode avant. Et j'y vais et je n'ai rien à lui proposer. Sauf que la veille, je vais à l'anniversaire d'un pote à moi dans un club de striptease qui s'appelait le hustler Ruth Berry. Et j'arrive là-bas en survette mon ordi, parce que j'avais travaillé toute la journée et tout. Et là, j'arrive dans un lieu où je me dis mais c'est même pas qu'est-ce que je fous là. Ce serait du génie que quelqu'un me voit être confronté à que des meufs à Walp qui me frottent la tête. J'étais footix. J'étais leur genre genre j'étais une peluche. Et t'as que des meufs archi bonnes. Moi, à la base, les meufs qui se frottent, au enfin, sur une barre, c'était des tympes. Ouais. Enfin, pardon, mais moi, je me disais que toutes ces femmes, c'était des femmes frivoles. L'autre, elle a un enfant illégitime. L'autre, on lui a pris son passeport. C'est une Ukrainienne. J'en sais rien, tu vois. Mais on a des a priori. Moi, j'avais des a priori sur le striptease. Oui, bon, écoute. Et je, rends, je me rends compte que un, je me sens pas mal là-bas. Je me sens bien en tant ouais. que femme, un peu femme en surpoids, euh, pas féminine, tout ça. Et en deux, je parle avec ces meufs et elles me bouleversent. Et le lendemain, à 9h, j'ai rendez-vous avec une productrice à qui je n'ai rien à proposer. Je vais la voir, cette Margot. Ouais. Je lui dis, j'ouvre mon ordi. Évidemment, j'avais dormi chez des potes à Levallois. Rien n'allait. Oh j'ouvre mon ordi, pas comme chargé, pas chargé. Donc vraiment, ni la, la petite pomme d'Apple, rien ouais, ou le noir, avec des traces de doigts. Genre. Et je fais genre, je lis un truc. Je dis, bah voilà, j'ai pas vraiment euh, d'idée, mais je m'étais noté un truc comme ça. C'est l'histoire d'une meuf qui a, qui a pas vraiment confiance en elle et qui cherche sa féminité en se frottant à une barre de pole dance. Et là, je vois dans ces yeux, ça s'illumine. Je dis, non, c'est une blague. Si ça, ça passe. <rire> mais si ça, ça passe, je vais aller trouver un clochard et je vais l'inviter à. Je... Qu'est-ce que je fais comme donation après ça ah, C'est un truc de ouf. Et c'est passé, j'ai développé, c'est ma productrice que j'adore. Et on, on développe tout ensemble, dont Mesquina, tous les autres projets aussi. Et, et c'est né comme ça. Et en gros, vient le moment de la sortie. Il ouais. faut que tu saches qu'au moment de la sortie, avant ça, on a fait 100 avant-premières, blindées. UGC le distributeur, oui, et TF1, studio, et on fait, je sillonne toute la France avec Alison Wheeler, de temps en temps le mercier, je vais au César, je me mange un bid pour, pour forte la promotion, genre je fais le JT de TF1, tu sais, le dimanche, je... tout se passe. suis trop bien. bien, trop bien, trop bien pour toi. C'est bizarre, <rire> toutes les planètes sont alignées, moi bon, je crois qu'on peut pas dire les planètes alignées parce que c'est du shirk ah ouais en islam. Bon, bref, en gros, euh, Dieu, il a allumé tous les feux verts, et en gros, je me dis... Il va y avoir une couille, c'est pas possible. Et la couille, c'est la Covid-19. Et là, on me dit, ouais, faut mettre des masques, ouais, ça tous. Mais il faut que tu saches qu'on a fait sans avant-première. Ça n'existe pas un film qui a déjà eu des avant-premières, qui a déjà sa date de sortie et que plus rien. Ça n'est jamais arrivé en France. Et c'est arrivé pour ma pomme. Ouais, et on ouais. me dit, la veille, je me rappellerai toute ma vie, je suis en promo, je fais, on n'est pas couché. Tu sais, l'émission qui dure 9 heures ouais, non, avec non, Laurent qu Ruquier, que j'adore, mais elle dure 9 heures son émission. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais pris, comme je suis à un thermomètre. Que je me dis, ah on commence à me dire, il y a des filles cheloues et tout. Et j'ai le thermomètre et il y avait quatre mérades avec moi. Et Claudia Tacboule, je parlé toute ma vie, ils avaient une pièce de théâtre. Et eux aussi, on nous dit, allez sur le plateau, mais Olivier Véran a parlé, je crois que les, les cinémas, les salles de théâtre vont être fermées. On dit, mais n'importe quoi et tout. On y va, on fait les six heures de promo, on sort, fermeture ouais, là, des là, là. cinémas, restaurants, salles de. tout, tout, tout. Et là, <rire> la dépression, je me dis. Oh. Ah, je me dis, bah, Dieu ne veut pas que je fasse ce métier en fait. Ou alors mon film est nul et il, et il me sauve. Et après, euh, comment te dire, je suis allée faire le, je me suis confinée euh, chez mh, ma cousine, bah Nadia, elle m'a dit que t'as croisé, parce qu'ils ont un hôpital en bas de chez eux, donc c'est juste par intérêt que j'étais là-bas. <rire> et, euh, et surtout, faut que tu saches qu'à l'époque, on, on nous parle du Covid 19 tout le monde dit tout et n'importe quoi. Tu sais, on va faire nos courses, on lave les yaourts. Il y a un délire où on ne sait pas ce que c'est. Oui. C'est ouais, pas, pas comme aujourd'hui où vas-y, tu fais un PCR. Il y avait même pas de PCR, il y avait pas de masque. Ouais, je... rien, on rien. était en flip total, on savait pas. Et j'ai souvent ma productrice au téléphone. Et ma chance, c'est que six mois avant, j'avais rencontré la patronne monde d'Amazon, qui avait fait un dîner sur Paris avec cinq, six artistes qu'elle voulait rencontrer en France, et j'en faisais partie. Et du coup, j'ai été, donc j'avais ce lien avec Amazon. Je dis à ma productrice, on peut pas faire ça, les gens, ils vont être chez eux. On a fait une super promo, genre, tout le monde avait entendu parler de ce film. Ça y est, est les
0: affiches, elles étaient partout ah, en dans Paris. Plus des affiches, non, mais elles sont restées moins un an. Je passe en scout, j'étais partout. C'est le meilleur <rire> marketing gratuit qu'on ait vu de notre vie.
1: Mais bon, pour un pangolin, quoi, c'est relou. Et du coup, pendant un mois, j'harcèle ma productrice au téléphone. Elle harcèle, il y a trop de trucs à gérer. On ne sait pas si on le vend à Amazon. Netflix avait fait une proposition, mais en même temps, je me rappelle que la meuf, elle a pensé à moi six mois avant sur Amazon. Je me dis, elle est gentille. Quoi qu'il, mes producteurs arrivent à vendre ce film à Amazon en moins d'un mois, avec des contrats en anglais. Genre, tu ne te rends pas compte les galères que c'était. J'ai dû faire une vidéo. Je crois qu'un jour, je vais la retrouver, cette vidéo. En anglais, où j'explique, en fait, mon film... Euh, et pourquoi il faut l'acheter Parce que tout le monde est chez soi, tu vois. Oh là
0: là.
1: Non, mais une galère. Une... Genre, les gens, ils venaient faire de la promo chez moi, enfin chez mes cousins. Ça un mal pour un bien. Ouais, ouais. Et au final, c'est l'un des films qui a le mieux marché, en ouais. tout cas français, euh, pendant le confinement. Après, qu'est-ce euh, si que tu veux que je te dise Je suis contente. Je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé, mais tant mieux. En fait, c'est un mal pour un bien, comme tu en dis. En tout cas, bravo, Melha, parce que. Bah, écoute, je sais pas,
0: c'est. J'allais me suicider par contre vraiment. Ouais, c'est la première fois que j'entends le, les, les coulisses euh, de ton échange avec la, la productrice. Ah ouais. C'est marrant, c'est une belle histoire. Ouais. Euh, en, ensuite on arrive à la série qui a cartonné euh, la saison 1 de euh, Miskina la pauvre. Ça. Euh, et tu as re-signé pour une saison 2. Ouais, là on fait la saison, on tourne la saison 2 dans moins d'un mois. D'accord. <rire> pour une diffusion quand Ouais,
1: ils savent pas, enfin on sait à peu près, mais je veux pas te dire de bêtises, c'est peut-être printemps 2024 comme rentrée
0: 2024. Ok, bon, on espère, on croise les doigts pour l'année On l'a pas tourné
1: encore, s'il faut je vais sortir de là et mourir. Non, mais non,
0: la hystère. Et on prendra une <rire> Reg, Régue... ils peuvent prendre une Reg, c'est c'est les deux sosies que j'ai, si jamais faut me remplacer. Tu on va pas refaire tout le synopsis de la série, euh, parce que j'ai pas envie que tu refasses toute la promo de la saison 1, et comme je sais non, que c'est compliqué, Excuse-moi. vas-y, vas-y, je t'en prie. Parce que ça doit, c'est un livreur. Ah, bah, alors, elle a son téléphone en même temps, je vais commenter. Donc, euh, peut-être un livreur, peut-être une proposition de scénario. Attends, je vais envoyer que je
1: ne mens pas et que je ne peux pas répondre.
0: <rire> Donc, où ouais, est-ce que je disais euh, par rapport au synopsis de la saison 1 Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, de quoi parle cette série Miskina, la pauvre, qui a cartonné, pas seulement en France, <rire> mais dans le monde entier euh, comment, alors comment je peux te raconter ça En fait, c'est pas vraiment
1: un high concept, tu vois, c'est n'est pas... Euh... Est une, tu suis les tribulations d'une meuf de 30 piges qui s'éveille à plein de choses à un moment donné, qui vit avec sa grand-mère, qui n'a jamais vraiment bossé, qui est en même temps euh, amoureuse de son meilleur ami mais elle n'ose pas trop le dire, c'est quelqu'un qui a, qui a décidé de se mettre un coup de pied au cul quand on la retrouve dans la saison 1 et qui décide de bouger sa sœur. elle, elle se marie, euh, elle travaille, tu vois ce que je veux dire, à chaque fois, elle est, euh, Farah c'est quelqu'un qui est, qui est très proche de sa grand-mère, tu vois, elle n'ose pas lui dire que, bah, elle va pas à la mosquée, mais en même temps, elle est grave appelée par la foi et par la religion. C'est quelqu'un qui cherche, mais comme toutes les meufs de 30 pliches qu'on connaît. Et, et tu vois, ce qui m'a touché dans le et, et je ne m'attendais vraiment pas à ça, bah, c'est déjà qu'on a essayé de mettre le moins de clichés possible et, et juste traiter une famille de gens normaux. Alors, il s'avère qu'ils sont de confession musulmane et issus de l'immigration, mais en vrai, on a les mêmes problèmes que la famille qui est en Auvergne. Et ça, je l'ai ressenti quand c'est sorti. J'ai eu beaucoup de messages et j'ai croisé beaucoup de gens dans la rue qui n'étaient pas que des gens issus de l'immigration qui m'ont dit Mais ouais bon on a la même grand-mère. Ronchon. Et on a tous des problèmes. Tu sais, c'est dans toutes les familles c'est ouais. question de tabou, de ça communique pas, ça se dit pas les choses, ça s'avoue pas. On a une mère un peu le faux qui est coincée dans le passé. C'est pas propre, <rire> c'est pas vrai. Alors, ça s'appelle muskina » parce que c'est un terme qui est devenu générique dès de, que quelqu'un a galère, tu dis Ah, muskine, le pauvre. Ouah, j'étais avec Mehdi hier, bah, il a crevé, muskine. ouais. ouais. » pas... Tu sais, c'est devenu un truc que tu mets dans la ponctuation de chaque phrase maintenant. Et du coup, j'ai été grave touchée de voir que ce n'était pas une série communautaire, que c'était juste une série où les gens se retrouvaient et ça m'a grave, grave touchée. Peut-être que c'est pour ça que ça a marché autant, mais...
0: Il y a, y, a y a une histoire ou un fil conducteur dans, dans, le, dans le film qui m'a surpris moi parce que je te connais personnellement et je connais ton histoire aussi. C'est la relation avec le papa. Ouais. Est-ce que toi, euh, avec, euh, avec ton histoire personnelle, tu t'es pas mangé peut-être des coups de pression de ta mère ou de tes frères et sœurs en te disant attends là, écoute, tu vas un peu trop loin, c'est notre histoire. Pourquoi tu franchement
1: ça frères et sœurs Non, ma mère, bon,
0: ma mère, elle m'a dit, je comprends pas pourquoi
1: as pris cette actrice pour jouer moi. Je suis blonde, c'était ça la phrase. Je me suis dit, normalement, ta Daronne, elle sort d'une projo, elle a des conseils un peu constructifs, des retours un peu cool Elle m'a dit, texto, pourquoi t'as pris cette actrice Moi, je suis blonde. À partir de là, j'ai dit, bon, ça va être détente, je crois. Après, elle a eu des trucs de... Mais c'est pas ça. Et je lui ai dit, mais maman, j'ai mis un peu de moi. Et un peu de fiction. Et on a un peu de fiction aussi. Mais j'ai toujours besoin de mettre un peu de moi pour, pour que je joue juste. Sinon, j'ai l'impression que je vais pas bien jouer.
0: Ok. Bon, bah, en tout cas, c'était ouais. euh, très bien joué. Et qui pour la gentil. saison 2, est-ce qu'il euh, y a un petit scoop en avant-première pour euh, Burnout bah,
1: Franchement, il n'y a pas beaucoup de nouveaux rôles, mais il y a un nouveau rôle. Ouais. C'est une bonne copine à moi qui est rousse,
0: si ah, je dis ça. Alison, elle va jouer dans.
1: Normalement, normalement. Bon, bah, on croise les doigts parce qu'elle euh, est très, très drôle. Mais voilà, pour moi, c'est l'une de mes potes les plus grands d'Europe. Donc, c'était obligé, mais il n'y a pas de nouveau rôle. Il okay. y a des nouvelles histoires, par contre.
0: D'accord, bon, bah, j'ai hâte. Euh, tu, je te l'ai déjà dit, je crois, tu sais que j'ai reçu euh, la maman d'un des acteurs qui joue avec toi. Hein. Euh, je crois qu'il y a Victor Belmondo dans Miss Ouais J'ai reçu sa maman euh, sur ce plateau. Ouais, bien sûr, je la connais bien. Louana Belmondo, parce qui est très qu bonne à manger. Et tu sais que grâce à elle, Burnout a été repris dans toute la presse People. Ah ouais Ouais, parce qu'elle a taillé euh, Am Amanda Lyre pendant le podcast. Wow. <rire> tu veux que je taille quelqu'un, là Dis-moi un non <rire> Et après gala voici tous, tous il y avait en gros titre Luana, après euh, j'aime
1: bien là on est dans un ring si demain t'organises là t'es malin si es, là t'es pas marketing regarde je vais te donner une idée marketing tu ramènes Luana et tu ramènes Amanda Lyre et tu fais un combat de boxe <rire> ici <Ouais. rire> moi je mets de l'oseille sur euh, Luana c'est la mif Amanda Lyre, euh, je sais pas en plus on sait même pas si <rire> on peut combattre avec les meufs ah. ou les mecs il y a ce truc là on sait pas peut-être les deux après mon attaché de presse s'occupe d'elle je devrais pas
0: la tailler du tout tu peux lui demander euh, si elle peut euh, déjà à mes <rire> J'ai <rire> le numéro ton attaché de presse, je cherche pas. Non, tu l'as. Ah, si, si tu l'as, Vincent. oui. Vincent qui m'a dit, oui, oui, t'inquiète. Ah non, j'attends. Bref. Euh, <rire> c'est un mec du sud, hein. sais. tranquille. <rire> t'inquiète, mais dis, je t'oublie pas. Euh, je voulais faire écho à une autre série qui a aussi très bien fonctionné. Bon, c'est sur la, c'est chez la concurrence, c'est sur Netflix. La série de Nawal Madani, Jusqu'ici tout va bien. Toi, ta série, Miskine à la pauvre... Elle la pas, a... Alors malheureusement, j'ai pas vu la série de Nawal Madani. Alors, moi, ta série, elle a eu un succès populaire. Un vrai succès populaire dans les critiques. Ah, elle, ouais. Elle, fait... pas, et pas la communauté. Elle, elle s'est fait hagar, comme on dit dans le, dans le Franchement, jargon. Franchement,
1: aujourd'hui, il y a un truc aussi où... où j'ai l'impression que tu t'as plus trop le droit de faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ouais. Tu vas parler, euh, je te dis une connerie, euh, des, des femmes, euh, tu vas avoir des féministes qui vont venir te dire ah mais moi ça m'a pas plu, mais t'as d'autres gens qui à qui ça va plaire. En fait, il y a un moment donné où faut trouver le bon équilibre, le bon dosage. Et je crois qu'en tant que scénariste et tout ça, réalisatrice, je pense que Nawal elle a dû galérer parce que tu fais ce que t'aimes, tu fais ce qui te touche, tu vois. Mais à un moment donné, si ça plaît pas à tout le monde, est-ce que c'est important je, En fait, j'ai moi-même ce débat, tu vois. Donc je sais pas quoi te dire. Ouais. Je, je sais pas chez sais qu'il faut être vigilant, tu vois. Et en même temps, je, par exemple, moi on m'a beaucoup attaqué en disant ouais. Euh, des scénaristes, il n'y a pas que des arabes dedans. J'ai dit, mais alors, attendez, excusez-moi, je vais me redresser parce que là, je vais me les faire. <rire> moi, quand on me propose un film, ce n'est pas des scénaristes robux. Et pour quand, Pourtant, moi, on m'a proposé un film, je m'appelais euh, euh, Julie, je suis prof de français. Il y a un moment donné, tu, tu vois ce que je veux dire, on peut me proposer des rôles. D'ailleurs, on nous a souvent dit, oh là là, les rebeux, on ne leur propose que des rôles de dealer, de, de kaira et tout. Ouais. Et quand on nous propose des rôles comme ça, il n'y a personne qu'on entend dire « Putain, bravo, hein, là, Malha, elle a joué un rôle, on ne sait même pas si elle est rebeu, musulmane, on n'en parle pas. » Mais c'est ça, la vraie victoire. C'est quand on va commencer à avoir des rôles qui ne sont pas proches de qui on est et qui ne font pas écho à notre, à notre religion, à, à, à nos origines, et qu'on est juste des acteurs et des actrices.
0: Il y a un couple qui, euh, qui a réussi, à tout comme toi, à aller au-delà de cette euh, stigmatisation, je ne sais pas comment le formuler, c'est euh, Laila Bekti et Tahar Rahim. Ouais. Bah, là, propose... là, elle fait beaucoup de rôles où
1: elle est pas rebeu. Ouais, et ça je trouve c'est ça la, la
0: réussite. C'est La parce qu'on oublie ses origines, on oublie sa religion, et tout le monde s'en fout. Et tu viens voir un on, film on en fait. Veut, on veut, on vient voir son jeu. Et c'est ça. ça moi. Mais la après t'as plein de story. communautés.
1: Après c'est beaucoup les réseaux sociaux. À l'époque t'avais pas ça quand ouais. même. Mais... Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, tout le monde a un avis, tout le monde est défenseur d'une cause, tout le monde. Et il y, y a des moments où on a besoin de ça, c'est cool. Mais moi je pense qu'il faut dénoncer les vraies choses qui se passent mal en France, dans la société. On s'en fout d'une série Netflix qui t'a pas plu ou d'une série Amazon Prime qui t'a pas plu. C'est pas ça le vrai combat, tu veux faire un mec Tu veux faire le mec qui combat, tu veux être le Malcomix? X Mais, mais, mais insulte pas les gens sur Instagram Comment ou tu sur gères Twitter. toi la célébrité bon, euh, Moi tranquille hein. vrai. Je dis que je suis Shimon Baddy et ça passe très bien <rire> hein. Je suis son sosie, ah non je suis sosie Shimon Badi, Marwa Loud et Nesraeg Si on mixe les trois dans un mixeur C'est Wham qui sort normalement <rire> Dans le thermomix C'est Wham normal, une version genre euh, 2.0 Dans toutes ces sosies <rire> Laquelle on te confond euh, Le plus souvent euh... Bah alors Maro Loud,
0: hein. Nesreg
1: un peu on m'a confondu, ouais, euh, oui. mais de moins en moins et Maro beaucoup genre au Bled, genre au Maghreb. Genre je suis allé au Maroc, pareil, je suis allé en Algérie, on dit ah Maroua Loud, et tout. Vraiment je pense que bah je suis contente hein, avec du talent donc en fait euh,
0: ça aurait pu être pire. Bravo. Euh, pour revenir à ton partenariat avec Amazon, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oh, C'est un contrat de confiance comme d'arty. Oh très bon pour l'instant. Toujours la, toujours la punchline, ça va trop vite dans ta tête, je te jure. Ça va si peu vite en vrai. Très
1: très vite. J'ai même pas eu rien, je me suis même pas hydraté, t'es t'es moins.
0: Ouais, bonjour. Zéro hydratation.
1: On t'a tout proposé, tu as refusé. Oh, je, vais te... non, je rigole, je rigole. Tu vois pas, <rire> je veux le mettre mal. Juste après là, c'est normal quand la gorge elle. <coughs> tu trouves tu trouves pas qu'il ressemble à Harry Potter Non, il est plus frais qu'Harry Potter. Ah ouais. Tu
0: fais rappeler. Euh... Bah, Guillaume frère. <rire>
1: tu te, te laisse pas faire. Mais... C'est lui qui te met l'amende
0: Non, mais j'aime trop Guillaume, il est gentil.
1: Ah, c'est vraiment un truc de hard <rire> de dire. Je l'aime trop, Guillaume, il est gentil. Guillaume, non, non.
0: reprends ta place, c'est chez toi, la France, c'est pas lui, chez lui. Sans, hein. sans lui, ce podcast n'existe ne, pas voilà. vraiment. Voilà. Bah oui, je, je suis premier doute. degré en plus en disant.
1: Il y a toujours un mec à lunettes qui fait tout le sale boulot, et toi, tu te mets ah devant bah, la bah caméra. Sale boulot.
0: Et euh, pour revenir sur ton partenariat avec Amazon, tu as participé à la saison 2 de LOL qui Sort. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience Parce que tu t'es vite fait. Ouais, euh, là,
1: voilà, <rire> je vous dis la vérité, j'ai pas brillé. Je suis pas fier de moi. Parce qu'en en fait, je tournais la veille. J'étais à Marseille et je n'ai pas compris que je tournais le lendemain. Mmh. Bref, j'ai pris une voiture qui m'a coûté 2450 oh là euros là exactement. Là. Un van qui m'a ramené. et Je suis arrivé trois heures en retard sur LOL. C'est pas vrai. Et pas dormi. Donc autant vous dire que je m'excuse. Okay. Franchement, normalement, j'étais censée être rigolote. Je ne l'ai pas été. Je me suis fait éliminer assez tôt. Mon frère en premier, moi en deuxième. Ma mère était dégoûtée. Elle a dit Vous êtes genre le déshonneur des médias. Genre, je n'ai jamais vu ça. Je m'excuse. Je n'ai pas brillé. Pas de... Du coup, ils ne t'ont pas rappelé pour la
0: saison spéciale Halloween
1: euh non. Non, non pas appelé. Okay. Mais parce que j'avais fait Celebrity Untite déjà. J'ai fait ah. Celebrity Untite avec Ramsey, ça va sortir à l'automne, je vais arrêter de faire tous les
0: programmes d'Amazon Prime même si je les aime d'amour. Et euh, hormis la saison 2 de à la pauvre et euh, ton nouveau spectacle, est-ce que tu as d'autres projets euh...
1: Ouais, en écriture, j'ai deux autres projets après j'ai deux autres films où je vais être que comédienne qu'on m'a proposé que j'aime beaucoup. OK. Mais euh, je suis en train de développer deux autres comédies, une comédie un peu romantique, une rom-com, wow. comme on dit. Et euh, une autre comédie de meuf, un peu film d'action de meuf, quoi. Parce que j'en ai pas trop vu.
0: Super, en okay, France. Bon, on a hâte de voir ça. Ah, merci. Et euh, Les grosses têtes sur RTL. C'est trop bien. Toujours Ouais, c'est que j'ai envie de payer pour y être alors qu'ils me payent. Moi je suis assez curieux, mais est-ce que tu peux s'il te plaît m'expliquer comment c'est passé lorsque Laurent Ruquier t'a proposé Il m'a pas proposé. Ah, ok. En fait, quand j'ai commencé à faire mon spectacle, <rire> ça a commencé à avoir une petite cote, Fat and Furious et tout.
1: Et je te cache pas, quand t'es humoriste et qu'on commence à donner un peu ton nom parce que t'es rigolo, ou qu que t'as le vent en poupe, on te propose de faire des chroniques. On m'a proposé France Inter, Europe 1, Le Move, je crois, et je ne sais plus une autre. Et j'ai refusé tout. Et j'ai dit à ma productrice, je lui dit, mais mon rêve, moi, c'est les grosses têtes. Mon grand père était chauffeur de taxi. Donc dès qu'il venait me chercher à l'école, il oui, y avait les grosses bien. têtes à 16 h Et du coup, elle me dit, mais il faut Attends, bah vas-y. Elle me dit, j'appelle. Il faut passer euh, genre un test. J'ai dit, mais j'y vais, j'y vais. J'ai été passer le test. Ils m'ont pris direct. Wow. Et j'ai dit voilà, bah Laurent, c'était mon rêve. Et aujourd'hui, suis... Laurent Ruquier, c'est un, un des mecs les les plus cool. Avec laquelle j'ai enfin, jamais bossé avec une personne aussi euh, comment dire talentueuse, respectueuse. Il enfin, y a un truc où ce mec, tu sais, là par exemple, personne le sait, je pense, ou alors les gens qui écoutent les grosses têtes le savent, mais tous les ans, il invite, lui, hein, pas RTL, lui, il invite toutes ses grosses têtes préférées dans un voyage. Genre, il y a deux ans, c'était en Grèce, là cette année, on était à Londres, et il paye tout. Il nous euh. emmène dans des super restos, euh, il t'emmène voir des comédies musicales, il va visiter des trucs avec toi. Enfin, j'ai jamais vu un mec comme ça, c'est l'un des mecs les plus gentils que j'ai rencontrés.
0: D'accord. Donc c'est un vrai
1: bien. daron en fait.
0: Ouais, super professionnel et
1: puis... Professionnel et en même temps, t'as une galère, il est là. Ok, et, bah, bon, bah. et tu reprends quand les grosses têtes euh, bah, Quand je veux, Un peu. Tu tu c'est ouais. un peu quand on veut, il nous envoie des dates et on voit quand on est dispo. Ah bah, super,
0: on t'a déjà proposé des projets un peu chelous
1: Ouais, un jour il y avait un gros... oh. <rire> une grosse série Netflix... Et euh, il y avait écrit « Il faut accepter le nu frontal ah. ». En gros, c'était un rôle qui était un truc un peu science-fiction, un peu quinri bizarre. Ouais. Et il fallait être à l'aise avec l'idée de laisser des de, de, de scènes de sexe ah. et de scènes de nu frontal, il y avait écrit. Et j'ai <rire> été au, au casting et je crois que j'avais été en callback, donc en finale, genre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon agent bah, « Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas me mettre nu euh, frontalement » trop de pudeur et puis j'attends que mes parents et toute ma famille meurent pour me mettre un poil à la télé. Moi. Dès, que, dès
0: que la famille Bédia est décimée, je, je suis une teinte. Mais là, ils sont encore en vie, je peux pas. On va faire un petit jeu. Il faut que tu répondes euh, du tac au tac à okay. euh, quelques questions. Est-ce que tu as déjà consulté ta page Wikipédia Ouais. Est-ce que tu as déjà tapé euh, sur Google ton nom Ouais. Est-ce que tu bloques souvent des gens sur Insta Non, jamais, je ne bloque pas. Je trouve que bloquer, c'est
1: donner de l'importance. Ah, attends, putain, ça me fait réfléchir. Par contre, j'ai un faux compte et là, dans mon
0: faux compte, je suis tous mes ennemis, tous les gens que j'aime pas, tous les gens euh, je sais pas, que je veux surveiller. Attends, je suis resté sur bloquer ces données de l'importance. Je vais y réfléchir toute la nuit à ça. Bah ouais, ça veut dire que je
1: me suis pris la tête. J'ai tellement le seum sur toi que je suis allé te bloquer. Non.
0: Ah, j'avoue. préfère que toi, bloque-moi si tu veux se ouais, faire. Ah, t'as raison. Utiliser ton nom de famille pour un classement, un surclassement en business class ou réserver une table au resto Euh. Je crois, peut-être. Peut-être, mais j'ai pas un souvenir frais de ça. Te faire passer pour quelqu'un d'autre je suis algérienne en fait. Ah oui, bon, tu peux pas. Non, non mais t'aurais pu te faire passer pour Chimène Badi par exemple.
1: Ah non, j'oserais pas. Je fais des vannes, mais j'oserais pas. Je la respecte quand même. Est-ce que t'as été hypocrite lors de
0: cette interview ou pas encore Ouais. Ouais, beaucoup de... Il ouais. bah, y a deux,
1: trois questions où je t'ai répondu <rire> à côté euh, sciemment.
0: Est-ce que t'as déjà mis un plan à une directrice de casting Ouais. <rire> ouais, ouais. Est-ce que tu regardes souvent l'appli de ton compte bancaire pour savoir il te reste combien de tunes Pas du tout, j'ai peur parce qu'à chaque fois que j'ouvre, c'est n'importe
1: quoi. <rire> je passe de riche à pauvre, moi, tu sais que c'est. Mais sans te mentir, hein. c'est une... pas une vanne. Passe de riche, ouais. vraiment riche, c'est riche. Ouais, je te crois. Ah à pauvre, à vraiment pauvre. Ah ouais. oh. Parle pas d'argent de côté, je ne fais pas de crédit. Non, une catastrophe. Cata, cata. cata Viens <rire>
0: manger chez toi, t'as un clic-clac Oui. Guillaume, t'as un clic-clac <rire> <rire> ah. Tu es la bienvenue, Melha. Alors, tu sais, sur Bernard, on aime bien mettre en valeur la diversité. Toi, tu es franco-algérienne, tu le revendiques souvent. Euh, Est-ce que... On t'a déjà fait comprendre que tu les mettais trop en avant, qu'il fallait plutôt être discrète euh, par rapport au drapeau on... algérien. Euh, Honnêtement, a, non comme... jamais, parce que en fait, la chance que j'ai, c'est que je suis humoriste. Donc, euh,
1: comme on fait des vannes, on va pas nous dire ah ça. ça... Enfin, en fait, humoriste, c'est un peu le, le, le passe-droit pour faire ces vannes-là et en parler beaucoup. Si j'avais fait un autre métier, peut-être que oui, j'imagine, parce que j'en parle beaucoup. Mais après, le problème, c'est qu'un Algérien va beaucoup de parler de l'Algérie. Enfin, c'est c'est une petite maladie quoi C'est problématique alors que parfois t es, t es en train d'avoir un débat sur un, rien Un monument et on va te ramener l'Algérie Ou sur des spaghettis on va te ramener l'Algérie ouais. Et sur tout et n'importe quoi l'Algérie tu, tu le ramènes quoi
0: Et euh, le concept de Muslim Bachelor ah. Un concept que tu as créé Alors dans Muskina, si vous
1: êtes attentif dans Muskina, Je crois que c'est épisode 3 On a fait la boîte comme Ken Il y a Hakim Gemili dedans avec le Muslim Bachelor Et c'est un vrai concept que j'ai créé c'est un musulman de préférence, mais pas forcément, tu vois, on peut encore les convertir, c'est vrai. Mais en vrai, même si on les convertit pas, c'est un... un mec qui arrive un peu ex-bad boy, mais qui s'est repenti, qui t'emmène manger une burrata, et au Quai Branly et à la mosquée, tu vois. C'est ce cum là que je cherche. D'accord.
0: Si jamais. Tu trouveras. Je Sur Burnout. Ah bah j'espère. Les auditeurs. Qui Envoyez vos photos, hein. <rire> Euh, J'ai une dernière question euh, pour toi, Melha. Je voulais boire, mais il n'y a rien. <rire> non, mais c'est pas grave. Je me suis dit, tiens, petite lichette. Eh, oh, il n'y a rien qui va dans l'accueil. Désolé, on va se rattraper. T'as vu J'ai, euh, euh, On n'a pas
1: clapé. J'ai
0: le budget hein, maintenant. Il
1: y a de l'oseille, hein. mais pas d'eau.
0: Non, c'est con. Hein. Et pourtant, elle est potable. <rire> une... Toi, t'as de l'eau dans ton mug Même pas, même plus. Ah oui, c'est que vraiment que
1: de. Non, c'est juste pour la caméra. C'est de
0: Ouais. bon on te donnera de l'eau après. Euh, Est-ce que tu as le sentiment elle, a, elle me fait rire, elle fait plein de gestes là. Et je suis désolé pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est très drôle d'avoir elle en face de soi. Est-ce que parfois on te prend pour la porte-parole d'une cause, soit euh, des causes féministes, soit de. Oui, des... oui,
1: un petit peu quand même. Ouais. Soit les rebeuses... bah, Quand je fais Miskina, on... le problème de Miskina, c'est qu'il y, y a eu une petite histoire euh, au début. Il y a un, un, un faux synopsis, un mauvais synopsis qui est sorti, ouais. qui n'était pas euh, de moi, ni de nos auteurs de la série qui a fait un peu flamber la toile, mais bon, maintenant, tout flambe sur euh, Twitter ou n'importe. Euh, et donc, les gens se sont dit « Ah, ça va être un énième cliché sur cette communauté, alors qu'on est tout sauf ça dans Muskena, et, et, et c'est pour ça que les gens ont regardé et se sont dit « Ah, agréablement surprise, enfin de voir une série où il n'y a pas un dealer avec un barbu, avec euh, des hommes qui frappent les femmes, tout ça. » Nous, on était vraiment juste dans une famille. En fait, plus on, en fait, je pense que plus on va montrer les Maghrébins, par exemple, le plus normalement possible, c'est-à-dire que ce sont des gens normaux les Maghrébins, voilà, c'est des gens, il n'y a pas forcément d'embrouilles tout le temps, c'est pas vrai, je connais plein d'Italiens, ils ont plus d'embrouilles que les Tunisiens par exemple, enfin, si... même si les Tunisiens pensent qu'ils sont Italiens, bon ça voilà. c'est encore autre chose à voir, mais en gros il y a un truc où plus tu vas traiter ça sans, sans pointer du doigt ce qu'on dit de nous et qui est mauvais, plus on va y arriver, on va avancer, on va faire des progrès, mais si on reste bloqué sur ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir sur nous qui est faux, ouais, et qu'on joue de ça, et qu'on en parle, et qu'on en fait des films et des séries, là, ça va être un problème. Je pense. Après, c'est que mon humble avis. Et, euh, et, et voilà, Et en gros, je suis la porte-parole de rien, à part de, des myopes et des gros, si vous voulez, La rigueur. <rire>
0: je veux bien être la porte-parole des gros. Et je crois que je ne suis pas loin. Tiens, tu, en parlant de porte-parole des gros, il euh, y a un truc qui m'a fait rire. Je suis tombé sur ton profil Insta, où tu as dit ça, peut-être dans, dans une interview, euh, que tu cherchais à être un peu le, la légérie de l'U. Oui, oh, ils m'ont
1: refusé. Ils t'ont refusé mais Kinder, ils m'ont appelé. Ah. Donc on va voir, on est en pour parler Kinder. On croise les doigts. Écoute, je me sens plus proche de Kinder que de lui. Ok, bon bah c'est bon. Mais j'aimais bien lui. <rire> Mais je pense qu'ils ne mettront, ils mettront prendront jamais le risque de mettre, une, de mettre une meuf en surpoids pour représenter une marque où tu es obligé de dire aux enfants, mangez-en que deux, tu vois. Ça se voit que j'en ai pas mangé que deux, moi.
0: Ouais. Et demain, s'il y a une marque de cosmétiques qui te contacte pour un, faire la promotion d'un mascara Je ne pense pas qu'ils m'appelleront. Je trouve je, je... Ils auraient tort. Ils
1: sont pas, ils seraient, on n'y est pas encore. Tu sais, la, la, la mode, les, gens, les, les, les grandes maisons de, de luxe et tout ça, des, des, des grands créateurs et tout ça. Il y a un truc qui m'avait frappé, parce que moi je voulais lancer une, des pulls balanciers à gras, chips Burberry comme le beurre et tout ça, et un peu les attaquer par vanne, tu vois, et faire des attentats caloriques. Après je me suis dit, Ouh là là, le mot attentat, ça va pas aller. Non, surtout pas. Donc il faut faire des zappings caloriques, on va voir. Et bon, bref, en gros... Euh, je me suis rendu compte que je sais plus qui, je pourrais pas te dire qui, mais un jour ils ont voulu mettre des minorités qui défilaient et ils ont mis gros, des gros, des, des handicapés, des meufs qui avaient des taches de, tu sais, vitiligo là, tu sais, la ouais, maladie. Je bien, ouais. Et je me suis dit c'est marrant de mettre tous ces gens d'un coup ensemble, les divers. Et je trouve que même de faire ça, ça ne fait pas du bien. Donc je pense qu'il y a un truc assez hypocrite. Je pense qu'ils n'y sont pas encore dans la mode bon bah, dans les couves
0: et tout. Non, il faut les laisser. Euh. On arrive à la fin de l'interview, Melha. Merci beaucoup. Vous allez m'acheter une bouteille une question, une Dernière question, une dernière question que je pose à tous mes invités. Tu sais, le Tarbouche, c'est le symbole de mon podcast Burnout. Je me demande pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'inspire. Et la question que je pose en fin d'épisode, de, 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 c'est est-ce que tu as trouvé cette interview tarba ou tarbouche <rire> <rire> Tarbiouche, quoi, les deux. On peut faire un mix. <rire> Mitarba, Mitarbouche. Merci beaucoup. Merci Mecras, à toi, Mehdi. Merci, Guillaume.
1: Merci, les gars.
0: Euh, J'espère que euh, ton spectacle va cartonner. Bah, J'ai hâte de, de voir la bien saison 2 euh, de Misquine à la pauvre sur Amazon Prime. En attendant, à la maison, si vous avez apprécié ce moment d'écoute, je vous laisse envoyer le lien euh, à votre famille, à vos voisins, à votre femme, à votre mec, à n'importe qui, à vos enfants. Même à vos, à vos maîtresses et tout. À vos maîtresses, à vos amants. Laissez un pouce en l'air sur Spotify, un petit commentaire sur Apple Podcast. Et je vous dis à très bientôt et encore merci. C'est le premier épisode de la saison 2 de Burnout et j'espère qu'il y en aura autant que la saison 1. À très bientôt sur Burnout.